0: ThinkTax. Legal Insights zu Unternehmensstrukturen
1: und Steuern. Wenn man nur mit Steuern steuert, steuert man in die falsche Richtung. Nur zwei Dinge auf dieser Welt sind uns sicher. Der Tod und die Steu Steuern. sind zwar nicht alles, aber alles ohne Steuern ist nichts. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge ThinkTax. Diesmal mit Henrik Rosse. Hallo. Hallo Henrik. Hallo Pavel. Ja, und auch diesmal habe ich einen Fall mitgebracht. Das ist eigentlich ein evergreener. So klassische Fragestellung. In welcher Form soll ich in deutsche Immobilien investieren? Und so in die Richtung ging auch die Frage des Mandanten. Er will auf jeden Fall einen Immobilienbestand aufbauen und da stellt sich für ihn die Frage, in welcher Form soll er das machen? So Privat, GmbH? Was würdest du dem Mandanten empfehlen?
0: Ja, du hast ja gerade schon zwei Möglichkeiten angesprochen. Eine klare Empfehlung, pauschal für jeden Fall, kann man da eigentlich gar nicht so geben, weil jede Struktur, jede Erwerbsstruktur hat Vor- und Nachteile. Ich kann es im Privatvermögen kaufen. Das ist eigentlich ja die bekannteste Form, in der es geschieht oder in die jedem erstmal in den Sinn kommt. Da habe ich den Vorteil, der einem ja immer auch einfällt, ich kann jederzeit steuerfrei verkaufen, wenn ich es privat nutze. Aber in dem Fall, ich kann, wenn ich die Immobilie erworben habe und sie vermiete, kann ich sie nach zehn Jahren steuerfrei verkaufen. Unabhängig davon, wie hoch der Wert ist. Ich habe aber die laufende Besteuerung, die bis zu 45 Prozent betragen kann.
1: Also Vorteil, das ist die Spekulationsfrist. Viele machen sich Sorgen, ob die natürlich auch in der Zukunft noch so bestehen bleibt, ob sie verlängert wird oder abgeschafft wird. Aber zumindest Stand heute, kann man eine Immobilie, die ich im städtischen Privatvermögen halte und vermiete, nach zehn Jahren also Einkommensteuerfrei verkaufen? Aber das ist genau das ist der Nachteil, den du jetzt erwähnt hast: die laufende Besteuerung. Wenn mein Einkommensteuersatz schon sehr hoch ist, vielleicht bin ich beim Spitzensteuersatz, dann unterliegen meine Vermietungseinkünfte natürlich einer sehr hohen Steuerbelastung. Wäre eine GmbH eine Alternative?
0: Ja, also ist auf jeden Fall eine Alternative. Die Effekte sind aber umgekehrt. Die laufende Besteuerung ist deutlich niedriger. Wenn ich in die erweiterte Gewerbesteuerkürzung komme, habe ich nur 15 Prozent Körperschaftsteuer. Ich habe aber das Problem, dass sich jetzt die Immobilie im steuerlichen Betriebsvermögen befindet. Sie ist also steuerverstrickt und egal wann ich sie verkaufe, ich muss Steuern darauf zahlen und kann nicht mehr steuerfrei verkaufen.
1: Okay, das heißt die Immobilie ist steuerlich verstrickt, unbefristet, verkaufe ich sie nach 50 Jahren, muss ich definitiv Körperschaftssteuer bezahlen auf den Veräußerungsgewinn und dann muss ich natürlich den Veräußerungsgewinn noch ausschütten. Das kommt natürlich auch dazu. Du hast gesagt, Gewerbesteuer fällt weg, wenn ich die erweiterte Gewerbesteuerkürzung bekomme, sodass meine laufende Steuerbelastung bei 15% bleibt, aber natürlich vor Ausschüttung. Wenn ich die Ausstellungsbelastung dazu rechnen würde, fahre ich damit trotzdem besser als der Spitzensteuersatz. Aber das Problem bei der Rechnung ist natürlich die Besteuerung des Veräußerungsgewinns. Wenn die Immobilienwerte in der Zukunft nicht mehr so stark steigen, wäre das vielleicht eine Option. Aber ein Risiko bleibt natürlich, ob sich das Ganze rechnet. Und das erfahre ich erst am Ende, wenn ich die Immobilie tatsächlich verkauft habe. Da könnte ich aber doch bei der GmbH noch seine 6b-Rücklage bilden, oder nicht?
0: Ja, das ist grundsätzlich möglich. Ich muss aber beachten, dass ich da Fristen habe. Ich muss die Immobilie sechs Jahre gehalten haben und meinem Anlagevermögen bilanziert haben. Also wenn ich jetzt die GmbH-Struktur aufsetze und direkt Immobilien verkaufe, die ich zum Beispiel nur drei Jahre gehalten habe, dann hilft mir das in dem Fall nicht weiter.
1: Okay, aber wenn ich die Immobilie länger gehalten habe, dann kann ich... Meine Stillreserven, die muss ich jetzt nicht unbedingt steuerpflichtig aufdecken. Sofern ich nach einer bestimmten Frist eine neue Immobilie kaufe, dann kann ich die Stillreserven auf die neue Immobilie umbuchen. Verkaufe ich die? müsste ich die Stinnreserven dann mit den Stinnreserven der neuen Immobilie auch nochmal versteuern oder wiederum auf eine neue Immobilie umbuchen? Also es ist letztendlich
0: ein Stundungseffekt, den ich dadurch habe. Ich zahle letztendlich die gleichen Steuern, aber über eine sehr lange Zeit, weil ich diesen Gewinn muss ich nicht heute versteuern, sondern ich übertrage den auf eine neu angeschaffene Immobilie und habe da dann geringere Anschaffungskosten. Das heißt, ich habe über die Zeit im Betriebsvermögen, wo ich die Immobilie steuerlich abschreibe, eine niedrigere Abschreibung und dementsprechend dann ja einen höheren Gewinn über die Zeit, aber ratierlich über die Laufzeit.
1: Wäre vielleicht eine Familienstiftung eine Option?
0: Ja, also eine Familienstiftung ist da auf jeden Fall eine Option. Die Stiftung vereint so ein bisschen die Vor- und Nachteile vom, vom Erwerb im Privatvermögen und der GmbH. Denn die Stiftung selbst hat auch nur einen niedrigen Steuersatz, 15 Prozent Körperschaftssteuer. Und ich habe den Vorteil, dass die Stiftung auch die Immobilie nach zehn Jahren steuerfrei verkaufen kann.
1: Das heißt, es ist im Prinzip eine Mischung aus Privatvermögen. Also wenn ich eine Immobilie direkt halte, profitiere ich davon, dass ich die Immobilie nach zehn Jahren einkommensteuerfrei verkaufen kann. Bei der Familienstiftung wäre das Körperschaftsteuerfrei. Aber im Gegensatz zu der GmbH zahle ich nur Körperschaftssteuer. Ich habe keine Gewerbesteuer und ich habe die Immobilie in meinem quasi Privatvermögen, sodass die Stiftung nach zehn Jahren einfach diesen privaten Vorteil auch nutzen kann. Wenn wir jetzt über die Gewerbesteuerkürzung sprechen, was waren da nochmal die Voraussetzungen? Also das würde dann bei der Familienstiftung komplett wegfallen. Die muss ich nicht erfüllen. Bei der GmbH bin ich darauf angewiesen, dass das Finanzamt immer mitspielt und dass ich nichts mache, was dieser Gewerbesteuerkürzung entgegensteht. Genau, bei der Stiftung habe ich das Thema nicht. Bei einer Kapitalgesellschaft ich muss diese Voraussetzungen
0: der erweiterten Kürzung muss ich schon zu Beginn des Erhebungsjahres erfüllen. Also ich kann nicht im Mai eine Immobilie kaufen und für die dann eine erweiterte Kürzung beantragen. Und ich muss mit meinen Tätigkeiten aufpassen. Also wenn ich zum Beispiel irgendwelche Betriebsvorrichtungen überlasse, dann ist das kürzungsschädlich für mich und dann fällt die Kürzung eben weg.
1: Ja, der bekannte Lastenaufzug, der zu einer Betriebsvorrichtung führt. Je nach Finanzamt auch sogar Einbauküchen können schon schädlich sein. Genau. Da hat der Gesetzgeber reagiert und seine 5% Bagatellgrenze eingeführt im Gesetz. Aber da muss man darauf achten, dass diese 5% der Erträge separat erfasst werden. Und das ist in den allermeisten Fällen nicht so. Da gibt es einen Mietvertrag mit einer Pauschalzahlung von 100 Euro und da sind die Betriebsvorrichtungen mit enthalten und da kann ich von dieser Bagatellgrenze nicht profitieren. Ich habe in einem Fall gesehen, da wurden deutsche Immobilien über eine Schweizer AG gehalten. Ist das vielleicht eine gute Idee?
0: Auf jeden Fall ist das ein denkbarer Weg. Vorteil ist, ich habe keine Gewerbesteuer, die eben anfällt hier in Deutschland und die Schweizer AG wird letztendlich, mit ihren Mieterträgen aus den deutschen Immobilien in Deutschland beschränkt steuerpflichtig und das eben nur mit 15 Prozent Körperschaftsteuer.
1: Also privat habe ich den Vorteil, ich kann eine Immobilie nach zehn Jahren steuerfrei verkaufen. Ich habe den Nachteil, ich zahle einen hohen Steuersatz auf die Vermietungseinkünfte. Bei der GmbH habe ich immer so das Problem mit der Veräußerung. Die Immobilie bleibt im Betriebsvermögen, sie ist auf jeden Fall auf Dauer steuerlich verhaftet. Und ich habe da noch das latente Problem, dass vielleicht die Gewerbesteuerkürzung versagt wird. Dieses Problem hätte ich bei der Familienstiftung nicht, aber da habe ich wiederum andere Nachteile, wie zum Beispiel App-Ersatzsteuer, wenn das überhaupt ein Nachteil ist, aber wird zumindest als Nachteil häufig gesehen. Und dann habe ich Stiftungsaufsicht. Und da bin ich plötzlich im Stiftungsrecht, bin ich nicht so flexibel wie in einer Kapitalgesellschaft. Und eine Schweizer AG würde wiederum dieses Problem mit der Gewerbesteuerkürzung beseitigen, weil ich das einfach nicht brauche. Ich habe keinen inländischen Gewerbebetrieb und insoweit zahle ich nur die deutsche Körperschaftsteuer. Richtig? Richtig. Okay. Kann ich da einfach so in der Schweiz, sagen wir mal in Zug, das ist auch ein ziemlich bekannter und investorenfreundlicher Kanton, kann ich da einfach so eine Schweizer AG errichten und die kauft morgen deutsche Immobilien. Ist da irgendetwas zu beachten?
0: Ja, also ich muss schon darauf achten, dass die Schweizer AG auch eine gewisse Substanz in der Schweiz hat. Also ich kann nicht einfach eine reine Briefkastenfirma eröffnen und die kauft dann Immobilien, sondern ich brauche Personal und eine gewisse Struktur, damit das auch in Deutschland anerkannt wird.
1: Also Briefkassen, Panama würde nicht gehen. In der Schweiz geht es genauso wenig. Ja. Aber zumindest dem Geschäftszweck angemessen, das, was da tatsächlich anfällt, dass da wirklich jemand vor Ort sitzt in einem festen Büro und auch Post entgegennimmt und schon Entscheidungen trifft. Genau. Was auch wichtig wäre, das ist ein Klassiker bei Kapitalgesellschaften im Ausland, dass sie auch vor Ort in der Schweiz auch gemanagt werden, dass der Ort der Geschäftsleitung in der Schweiz ist. Ansonsten hätten wir eine ganz normale deutsche Kapitalgesellschaft oder eine deutsche Körperschaft, die in Deutschland komplett steuerpflichtig ist und da würde das einfach nicht helfen. Also nicht tricksen, sondern einfach einen geradlinigen Weg nehmen und einfach ein Büro mit Mitarbeitern, dann hilft das auch. In vielen Fällen macht auch eine Investition in Schweizer Immobilien auch Sinn, so kann man das auch ganz gut verbinden. Hast du vielleicht Erfahrung, wie deutsche Banken darauf reagieren. Die meisten Immobilien werden jetzt nicht aus dem Eigenkapital gekauft, sondern über eine Finanzierung. In diesem Fall hätten wir einen ausländischen Kreditnehmer.
0: Ja, das kann in Einzelfällen durchaus schwierig sein. Also da macht vielleicht nicht jede Bank mit, aber es gibt durchaus Banken, die das auch finanzieren. Also da muss man letztendlich sich mit den richtigen Banken sprechen und ähm, dann, dann geht es.
1: Na ja, super, dann haben wir zumindest unser Spektrum an Gestaltungsmöglichkeiten dadurch erweitert. Wir haben die Möglichkeit, die Immobilien privat zu halten. Wir können sie auch über eine Personengesellschaft halten. Das hat zwar keine steuerlichen Vorteile, aber gerade im Rahmen der Nachfolgeplanung wäre das auch vielleicht eine Option. Das wäre vielleicht ein Thema für eine andere Podcast-Folge. Ich kann das auch über eine Kapitalgesellschaft halten, was auch in der Praxis häufig genutzt wird. Aber auch da kann man nicht sagen, das ist wirklich eindeutig besser. Man muss einfach die Vor- und Nachteile abwägen. Auch eine Familienstiftung ist eine Option. Und last but not least, auch das, was wir uns heute angeschaut haben, auch eine Schweizer AG oder vielleicht auch in einem anderen Land, dass man eine Kapitalgesellschaft dafür nutzt, und auch da gibt es verschiedene Vor- und Nachteile. Das hat viel Spaß gemacht, Henrik. Vielen herzlichen Dank und bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.